0: Seu podcast de exegese bíblica. Depois de dois anos e mais alguns dias, posso dizer para você, nosso ouvinte, que o podcast Contexto está voltando para a sua, digamos assim, segunda temporada. De 10 de outubro de 2019 até 21 de outubro de 2021, publicamos ao todo 32 episódios, abordando vários temas na área de exegese e hermenêutica aplicada. E esse é o mesmo compromisso para essa nova fase. Queremos levar a você conversas que certamente abrirão a sua mente e o seu coração para o maravilhoso mundo da Bíblia Sagrada. Aqui é o Paulo On. E este é o podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 33. E nesse episódio de retorno das nossas atividades, nós trazemos para você um tema muito especial. Nós vamos falar do nosso saltério, isso do livro dos salmos. Os 150 poemas, canções de louvor ao Senhor, mas também que exprimem o sentimento humano, as emoções daquele que está diante do Senhor. Desde as noites mais escuras da alma até os momentos mais efusivos diante do templo e ao caminho da adoração, os salmos exploram facetas importantes da nossa vida como cristãos, como adoradores do Deus verdadeiro. E nessa conversa, nós temos o prazer de receber o pastor Daniel Simoncelos, que acabou de lançar o livro chamado Encontrando Cristo nos Salmos. E é baseado nesse livro e aprofundando bastante sobre a temática dos Salmos, que nós queremos levar você a essa jornada, que é uma jornada textual pelos Salmos, mas também uma jornada espiritual. Porque Deus ele quer certamente tratar a nossa vida por meio desses hinos e dessas canções. pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô recebendo hoje, é um prazer muito grande e ó, nós estamos retornando com o podcast Contexto depois de dois anos de uma pausa, meio que uma pausa planejada de realinhamento, também de descanso aqui pra mim e de um novo, vamos dizer assim, novas expectativas, novas esperanças e eu tô aqui com o meu amigo Daniel Simoncelos, que teve aí a gentileza de topar reiniciar esse projeto né, e ser o nosso primeiro entrevistado. Daniel, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te receber aqui.
1: Prazer é meu, Paulo, prazer é enorme inenarrável estar aqui. Não me sinto digno de estar do seu lado não, mas vamos bater um papo.
0: Rapaz, que isso, aí você me constrange. Nada. <risos> Estamos aqui nós dois e não teria um livro mais especial para a gente lidar, Uh, do que o livro de Salmos nesse retorno do podcast Contexto. É, nós gravamos mais de 20 episódios e nenhum sobre os Salmos. E calhou aí da grata surpresa e da providência do Daniel, tá lançando aí o livro Encontrando Cristo nos Salmos. Um livrinho, ó, eu li, tô com ele na minha frente, um livro bem didático, um livro bem certeiro na proposta que o Daniel tem, que nós vamos chegar lá. Mas nós queríamos falar um pouquinho, junto com o Daniel, todos vocês, sobre esse livro tão precioso que é o livro dos Salmos. Antes da gente entrar nos pormenores, mais técnicos de Salmos. Daniel, se eu começar a falar da minha experiência dos Salmos, é mais ou menos assim. Eu não gostava de ler os Salmos. Não gostava de ler os Salmos porque não tinha uma narrativa que cativasse. Ou, às vezes, o Salmo falava de algo totalmente desconexo com a minha realidade. Por exemplo, eu estava feliz, mas o Salmo que eu escolhia para ler era é um Salmo triste. Ou eu estava triste e o Salmo que eu escolhia para ler era um Salmo de exaltação, de celebração. E são 150. E você vai lendo os salmos e numa mente um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais superficial, você fala assim, ah, mas é tudo a mesma coisa. É tudo música para adorar ao Senhor, né? São textos pequenos, né? E vira e mexe, você tem salmos maiores. Você não entende muito bem a importância dos salmos e você não sabe o que é propriamente um salmo. Como que foi a sua experiência dentro do seu processo de crescimento cristão em você ler os salmos e descobrir que... Esse livro é um livro especial, não somente porque outra pessoa disse que é especial, mas porque você mesmo teve uma experiência com Deus, onde esse livro teve um papel central.
1: A minha experiência, com Gonçalo, foi muito parecida com a sua. Sim, não, não foi o livro que eu me encantei logo de cara, né? Eu sempre gostei mais das cartas ou das narrativas que são... Eu comecei a ler a Bíblia, assim, de forma sequencial, né, com 18 anos. E aí, a partir dos 18, eu comecei a ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Ah, e sempre lendo os salmos dentro dessa dessa ordem aí, né, é, dessa sequência, além da escritura. Mas ah, eu comecei, de fato, a, a me encantar mais pelos salmos, né? Quando eu fui entender mais como interpretar, né? da hermenêutica a gente vai é, aprendendo mais aí e aí a, procurando compreender então essa, essa forma né, literária aí da poesia e aí a poesia hebraica que é diferente da nossa também. Né, eu nunca fui um cara muito afeito a, 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 a poesia ou essa área da letras e tal. Eu sempre eu sou formado em economia, então sempre fui mais a área de exatas, né? A, muito mais prático. Mas aí, estudando a literatura hebraica, a Bíblia, o Antigo Testamento, e aí aprendendo os paralelismos, vendo toda toda essa maneira né do, do judeu de escrever e as orações. Né? Então uhum. aí quando você começa a ver eles derramando a alma diante do Senhor, e mais, né essa perspectiva desse livro ser uma espécie de resumo da escritura para o judeu, uma vez que eles não tinham a Bíblia na mão, e eles sabiam os salmos de cor, no nosso altar uhum. hebraico, ele era decorado, uhum. aí você começa a Perceber a preciosidade desse livro, né? E aí, ele depois, ele que não estava de longe, né? Acho que meus, meus livros favoritos eram talvez Gênesis e Romanos. Aí eu fui me encantando pelos Salmos. Né? Hoje eu tô aí com Salmos, Gênesis não deixou de ser, não, Gênesis continua, né? E, e, e Marcos que é um evangelho também que eu tenho no coração, um livro que eu tenho
0: no coração. Nossa, isso que você falou é bem interessante e é algo que você até pontua no seu livro. O livro dos Salmos pode ser considerado um resumo de toda a escritura. Por que que os judeus pensavam dessa maneira?
1: Quando ele é organizado, né? E às vezes quando a gente pensa na organização do, do de um saltério, né? A gente pode pode se aproximar e por isso que muitas vezes a gente não tem tanto tanta feição assim, que a gente acha que é meio aleatório. Né? assim, ah, uhum. isso aqui, tipo tem 150 de organizado de qualquer maneira e tá, tá meio ali assim como se ah vamos juntar um monte de música aqui aí juntou assim, mas a escritura ela é, ela é inspirada uhum. né? o autor a, aquele que organizou o salterio ele organizou com a inteligência então existe existe algo ali por trás e o porquê que ele colocou exatamente nessa ordem até o nosso inário, né nós somos presbiterianos a gente tem um inário que chama inário novo cântico uhum. por exemplo os primeiros hinos lá são de adoração aí depois de contrição né? então e aí você tem os temas ali Quando alguém vai Lançar um CD, né? Ele não bota as músicas Aleatoriamente Sim. Não Normalmente ele quer contar Uma história né? o, o álbum e tal Então os salmos Contam a história A história da redenção São então, cinco livros né? Ele tem Ele tá ali organizado Justamente contando Essa história da redenção Do povo de Israel No Antigo Testamento Desde o início da monarquia até o retorno do exílio e tudo isso, obviamente, apontando para Cristo e culminando no Senhor Jesus do início ao fim. Né? Então, isso tudo de fato aponta e, e resume toda a história da redenção ali uh, nessa sequência né, que a gente tem nesses 150 salmos.
0: As pessoas às vezes ficam meio que confusas porque elas leem para os salmos e aparentemente, como você falou, não há uma conexão muito grande entre elas. A gente sabe que os salmos, né, até pela epígrafe né, que é o que os salmos apresentam, que dentro do texto em hebraico faz parte do primeiro versículo, foram escritos por muitas pessoas e em tempos muito variados. Será que aquele que fez esse compilado todo, ele tinha em mente realmente essa organização narrativa, né? Essa organização que faz você lembrar dos atos de Deus e como que isso é, se materializa, né? Ou seja, como que nós devemos ler os Salmos da maneira certa? É de lendo pincelado um por um, como se fosse salmos aleatórios numa caixinha de promessa? Ou a gente tem que ter uma imagem de algo maior, de background por trás, para que o salmo possa fazer sentido? Como que a gente concilia essas coisas para que a leitura do nosso salmo seja um pouquinho mais proveitosa?
1: pergunta é muito boa. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente que para a gente também não, não dizer assim, ah, a pessoa que tem uma leitura ingênua não, não vai ser edificada. Óbvio que vai. Né? Assim, você pegar a Bíblia e abrir para ler, mesmo descontextualizar, Deus vai falar, você vai ser edificado. Mas uma leitura mais madura, que vai chegar a maior profundidade, a um maior crescimento, obviamente que é considerando o contexto, procurando e buscando com uma maior profundidade a intenção do autor. Né? Então assim, o livro dos Salmos tem uma autoria, ela não é declarada. Não está explícito para nós quem é o autor, mas, obviamente, que dentro dessa estrutura a gente vai ver que alguém organizou. Ah, provavelmente, a gente teve a primeira organização, que é o livro 1 e 2, né? É, são cinco livros, o livro dos Salmos organizado em cinco livros. O livro 1 e 2, quando termina, é, o livro 1 vai do 1 ao 41, e o livro 2, do 42, ao 72, Salmo 72. Como é que termina o Salmo 72? Diz assim, "Findam aqui as orações de Davi. Mas o livro 3, o 4, assim, tem, tem oração de Davi também. Então, possivelmente, essa é a primeira organização num período ainda, ali da monarquia, mas aí, né? Posteriormente a gente vai ter a, essa organização final com a, a, as epígrafes aí como como você colocou que que são textos inspirados, né? Muitas vezes a gente, as pessoas pulam isso como, uh, uh, ou dão uma ênfase no título da sociedade bíblica, uhum,
2: né? Uhum.
1: Pulando o título do salmo. Não, esse é o título do salmo. Esse, esse é o que, de fato, está ali inspirado para nós. Mas, possivelmente colocado ali por quem organizou. Mas veja, olha que interessante, que dá para a gente ver que, que houve intenção. Uh, ao final de cada um dos cinco livros, a gente tem uh, uma doxologia. Então, uh, o final do, do, do primeiro livro, Salmo 41, como é que ele termina lá? Bendito seja e a bendito seja o Senhor. E aí ele vai dizer assim: Amém e Amém. Termina o primeiro livro. O hum. segundo livro, Salmo 72, Salmo de Salomão, finalizando as orações de Davi, um descendente dele, é sentado no trono, estabelecido o trono. A gente depois conta um pouquinho dessa história da redenção nos cinco livros. Mas aí, como é que termina o segundo livro? Bendito seja o Deus de Israel. Amém e Amém. Como é que termina o terceiro livro, Salmo 89? Bendito seja o Senhor. Amém e amém Mas termina o quarto livro, Salmo 106 Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Amém e amém tudo, vai, tudo, vai, tá, 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 tudo repetindo E o quinto livro, o quinto livro não tem uma doxologia De um versículo, como são os quatro primeiros O quinto uhum. livro é uma quinta doxologia Do Salmo 146, 147, 148, 149, 150 Uma para cada um dos cinco livros uh, Começando e terminando com Aleluia Com o Salmo de, de, uhum. de Aleluia né? Então ele uhum. inicia com Aleluia e finaliza com Hallelu um imperativo, louvem a Yahvé. né? a Yah é a abreviação de não por isso que a gente não fala aleluia né? Então tem gente que às vezes fala do plural, né? É aleluia às vezes igrejas pentecostais falam isso Mas Iá a, a, é Yavé Então no hebraico não vai ter aleluia né? é, Justamente porque é louvem E já está no, no plural né? Aleluia já está já no plural Sim. A, a, Então é, é esse Louvem a ver E aí essa é a quinta doxologia E aí dentro dessa organização, aí contando a história da redenção, o primeiro e o segundo livro estão enfatizando o reinado messiânico, o estabelecimento do reinado. O primeiro livro, esse estabelecimento, com Davi ainda nesse processo de perseguição, né? então a, a, o doutor Palmer Robertson, eu cito bastante ele no livro, a, ele vai trabalhar no, no, no livro dele o Filho dos Salmos, em português eu acho que foi lançado pela cultura cristã como a estrutura do livro dos Salmos, alguma coisa assim, e aí ele vai trabalhar isso que o primeiro livro tra, trata de confrontação. Contra uhum. os inimigos. Justamente o, o Messias, ele está sendo perseguido e o reino está sofrendo ameaças. E aí a ênfase é de confrontação. No segundo livro, o reino já está estabelecido. Davi já está sentado no trono e agora, então, comunicação, um chamado às nações para adorar a Deus. Tanto é que qual que é a grande diferença do livro 1 para o livro 2? O livro 1 vai enfatizar o nome de Deus, por 80% das vezes que Deus é chamado no livro 1, ele é chamado por Yahvé, Deus factual, uhum. Deus de Israel. 80% das vezes que Deus é chamado no livro 2, ele é chamado de Elohim, Deus. Mais um contexto amplo das nações, né? E as nações sendo chamadas para adorar esse Deus. Tanto é que a gente tem no livro 1, o Salmo 14, e o livro 2, o Salmo 53, que é o mesmo Salmo. Eu fala assim, ah, mas Sim. por que, que, né? É figurinha repetida aqui, né? Você fala assim, ah, é, 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 gosta muito, né? Do, do mesmo Salmo. Qual que é Qualquer diferença. Basicamente, a grande diferença é que a gente vai ter o um nome de Deus no primeiro. 14, Yahvé, no 53, Elohim. Então, um chamado às nações para adorar o Deus de Israel. E aí, como é que termina o segundo livro? O reinado estabelecido, a promessa cumprida do descendente de Davi assentado no trono. Porque qual que é o Salmo 72 que finaliza o livro 2? O Salmo de Salomão, uhum. o filho de Davi. Uhum. Chegamos no terceiro livro, que agora vai falar de devastação, vai falar de exílio. Salmo 74, queda de Jerusalém. Salmo 79, queda de Jerusalém. Destruição do templo. Os utensílios do templo sendo levados para Babilônia. Salmo 80, queda de Samaria. Então, a gente vai ter do 73 ao 89, Salmos de lamento, destruição não há mais um rei assentado no trono, a cidade foi destruída, o lugar de adoração foi destruído. E agora, tanto é que é nesse livro que a gente vai ter o Salmo 88. O Salmo 88 é terrível. É um salmo que ninguém gosta de ler, porque não tem esperança nele. Uhum. É o único salmo que termina sem qualquer perspectiva de esperança. Mostrando para nós que sim, a gente vai passar pela noite escura da alma. Sim, a gente vai passar, muitas vezes, pelo vale da morte. Às vezes não vai ter esperança visível. A gente vai morrer. Ele estava meio que desenganado, né? Lamento, destruição, devastação, exílio. O povo agora vai para a Babilônia agora sim. E a gente chega no capítulo 90, com o Salmo de Moisés, iniciando o quarto livro, e retorno às origens a ah, de maturação. Porque eles estão no exílio, não há um rei assentado no trono, não há uhum. um descendente de Davi sentado no trono. Eles estão na Babilônia, mas qual que é a ênfase do quarto livro agora? A, a frase que mais se repete no Salmo do quarto livro é Yavé Melek do Senhor, então a Deus continua sentado no trono. Não há um descendente de Davi sentado no trono, mas Deus continua reinando sobre Israel. Deus continua conduzindo soberano sobre a vida do seu povo, e ali eles uhum. estão exilados, mas Deus está reinando sobre eles. Deus coloca Daniel lá no trono para dizer que, a, apesar de Nabucodonosor, Beltazar, Dario e Ciro, Deus está reinando acima deles Como é que termina o quarto livro, Salmo 106? Com um pedido. O, o, o quarto livro termina dizendo assim: congrega-nos de volta, Senhor. Uhum. Eles pedem, leva a gente de volta. Como é que começa o quinto livro, Salmo 107? Ele nos congregou.
2: Uhum. Deus
1: nos trouxe de volta. E aí, qual que é o contexto do quarto livro? Do quinto livro, o retorno do exílio. Agora, então, são os salmos de adoração a Deus, de exultação. O quinto livro, então, de fato, tem essa ênfase na adoração a Deus. E é justamente no quinto livro que a gente vai ter os salmos, de, os cânticos de peregrinação, de romagem 920 uhum. ao 134. Que é o quê? Indo para... Jerusalém, subindo para Jerusalém para adorar, esse retorno do exílio. Olha a história da redenção sendo contada, né? Esse resumo aí de todo o Antigo Testamento ah, sendo narrado e cantado pelo povo de Deus em adoração, passando desde o estabelecimento a, a, pela devastação até a exultação, a vitória do povo de Deus e obviamente que isso aí é tudo sombra ainda, né? A gente vai, a gente vai ter em Cristo isso muito, muito maior e melhor, né?
0: É impressionante como os salmos, como você falou, estruturado nesses cinco livros, junta numa mesma perspectiva tudo aquilo que Deus fez no passado com o seu povo no Antigo Testamento, aquilo que ele está fazendo em Cristo com o novo povo dele, com o Israel de Deus, e aquilo que tanto... Os santos do Antigo Testamento, quanto nós hoje no Novo Testamento, vislumbramos como final, como ponto de chegada final, que é o ponto de partida de uma nova realidade mais para frente, né? Muito legal. E eu acho muito pedagógico aquele que está pegando para ler os Salmos, ter essa ideia contextual, porque isso faz com que nós nos conectemos mais com cada hino que é narrado porque cada hino ele nasce de um contexto nós falamos de um contexto mais estrutural aqui que narra parte a parte a história da redenção Desde o chamado né, até a consumação. Mas também, esse Salmo, ele lida dentro de um mundo mais micro com os dramas e com a rotina da vida dos seus autores. E o autor mais famoso, o mais frequente, é o Rei Davi, que tem Salmos para os mais variados tipos de momentos da vida dele, desde os momentos onde ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, quando ele foi perseguido por Saul, quando ele sofreu nas mãos do seu filho Absalão. Agora entrando para uma abordagem um pouquinho mais pessoal, vamos pensar um pouquinho em Davi. Na sua perspectiva, você que escreveu esse livro e está pensando nos Salmos numa perspectiva maior onde tudo faz convergir para Cristo, qual foi o valor ou qual é o valor das experiências que Davi teve na sua vida? No sentido dele olhar para Deus e ver em Deus uma perspectiva muito mais ampla de sua redenção e partindo da sua experiência de vida, compõe-nos que de alguma maneira expressam não somente a sua dor, mas também a sua esperança. Não somente a sua alegria, mas também a sua tristeza. Ou seja, como que era a forma de Davi, particularmente, se comunicar com Deus e como que isso pode ser jogado dentro da nossa rotina em que nós também oramos e nos relacionamos com o mesmo Deus?
1: É interessante porque Deus usa Davi como tipo, né? Muitas vezes. Então, assim, a maneira da gente encontrar Cristo na Escritura E uma delas é por meio dos tipos Deus usa o sofrimento de Davi para nos ensinar Deus usa a alegria de Davi para nos ensinar Deus usa a vida dele Davi, ele é um ungido do Senhor Que não é perfeito Que não é o descendente da mulher prometido mas que está ali na história da redenção apontando para aquele que viria e aí tem até uma música se não me engano acho que é dos Arraes que diz assim, torne meu sofrimento em testemunho, eu acho muito bonito quando eles, uhum. quando eles cantam isso Uh, que é justamente o que acontece com Davi. Deus torna o sofrimento de Davi testemunho para nós. E quando ele narra, seja no momento do pecado, quando ele, em contrição, busca a face de Deus, Salmo 32, Salmo 51, né? O momento quando, por exemplo, ele está nas mãos dos inimigos, ou mesmo do seu filho, o perseguindo, sendo perseguido. O momento que ele está em profunda angústia, do Salmo 13, né? Até quando o Senhor, o Senhor vai ocultar de mim o rosto? Uh, até quando né, o Senhor vai a permitir que eu fique dia após dia em lágrimas, aqui em tristeza na minha alma. E aí a gente vê todo esse sofrimento de Davi e mostra para nós também que na nossa história a gente vai passar por isso. E assim como Davi buscou a face de Deus e Deus transformou tragédia em triunfo, derramou graça em meio à miséria do próprio Davi, seu pecado, trazendo redenção, salvação, ele também fará conosco. Então assim, o Salmo 13 é um Salmo que para mim é belíssimo, porque ele mostra a crise de Davi, Davi em crise, ele só questiona os versos 1 e 2, é só questionamento, é só pergunta, né, de modo interrogativo, versos 1 e 2, só pergunta até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ocultar de mim o rosto, Até quando o meu inimigo vai prevalecer contra mim? Até quando eu vou ficar com minha alma angustiada? Então, ele tá sofrendo, ele tá depressivo, ele tá percebendo que ele tá às portas de talvez ser morto. E aí ele, nos versos 3 e 4, ele suplica. E aí os, os versos 3 e 4 estão no imperativo. Né? Atenta para mim.
2: Uhum. É Dá
1: ouvido a minha oração. Então o imperativo ali é súplica pode ser ordem, assim como suplico então ele suplica uhum. ele ora, ele derrama sua alma diante do Senhor, e aí nós chegamos no verso 56 você fala, o que aconteceu? E agora ele fala assim quanto a mim, confio na tua graça né a, a, o meu coração se regozija no Senhor, porque o Senhor tem me feito muito bem, me alegro na tua salvação você fala, não, calma aí, é o mesmo, é o mesmo camarada que estava orando agora há pouco, falando que Deus não estava nem aí para ele,
2: uhum. que ele
1: estava uhum. em tristeza todo dia, agora ele está falando que alegra na graça, confia na salvação, e que Deus uhum. tem feito muito bem para ele, mas o que, que aconteceu? As circunstâncias não mudaram. O que mudou é a perspectiva. Ele olhou para o Senhor. E é isso, nos ensina. Davi, no meio da crise, da angústia, da dificuldade, ele volta seus olhos para o Senhor. Ele busca a paz de Deus. Ele para de olhar para a circunstância e olha para o Deus soberano. Então as perspectivas mudam e ele percebe não Deus Deus está no controle, Deus está no trono, Deus está conduzindo a minha vida, Ele é quem me salva. Isso nos ensina na nossa tragédia, na nossa dificuldade, às vezes a gente vai passar por isso, é uma noite escura, a gente vai dizer, Senhor, até quando isso vai prevalecer? Talvez depressão, talvez tenha gente nos ouvindo que está com uma tristeza profunda que não consegue ó, entender o porquê e olha, Senhor, até quando? E aí, nós fomos chamados a derramar nossa alma diante do Senhor, a suplicar o nosso Deus e então perceber que a graça dele basta, que é abundante sobre nós. Né? Salmo 63, a gente diz também, né? uhum. ele diz isso também, ele disse que sua alma está sedenta pelo Senhor, né? como terra seca, árida, sem água. ele vai dizer que a graça do Senhor basta, né? uhum. ah, porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Ele do trono, ele, ele perdeu o trono, do Salão está perseguindo, ele saiu e agora está no deserto de Judá. Ele não tem mais o trono, ele não tem mais as riquezas, ele perdeu todas as coisas, mas ele não precisa de nada, só da tua graça. Então ele não olha para circunstância. circunstâncias, ele olha para o Senhor.
0: Uhum. Eu acho tão impressionante que quando nós lemos o Salmo, porque o estereótipo dos Salmos é o seguinte: olha, é um livro de adoração. Então quando você vê assim, ah, livro de adoração, então todo mundo tá cantando a Deus. E quando a gente canta a Deus, a gente canta coisas alegres, exalta ao Senhor, é, relembra os feitos que o Senhor tem feito, mas o primeiro grande baque que eu tive pessoal com os salmos, é perceber que os salmos cantam muito mais um certo tom de tristeza de angústia, de melancolia, do que aqueles salmos, sabe, efusivos de festa, de alegria. Você vê as pessoas pulando, você vê as pessoas mais chorando, mais introspectivas, mais reflexivas. Alguns salmistas até com um tom muito sério de, sabe, aquele negócio profundo da alma, quase como uma depressão moderna. O que que isso nos ensina? O que que o lamento nos ensina? E como que o lamento expresso nos salmos pode nos ajudar a sermos cristãos, vamos dizer assim, mais maduros? Será que é essa a palavra?
1: Tem muita gente, às vezes, que quer desvincular a religião, o cristianismo, ou mesmo o culto, dos sentimentos mas a nossa adoração ela é permeada pela pela nossa volição, pelo nosso pensamento de fato é um culto racional mas é também sentimental ele não é destruído sentimental uhum. tem que derramar nossa alma perante o Senhor né? e o judeu ele faz isso muito bem ele não tem muita dificuldade com uh, o oriental
2: né no, no
1: geral ele tem essa ele não tem tanta dificuldade de expressar e de derramar inclusive com gestos né então o judeu ele não vai orar paradinho igual a gente corta né assim, ele vai orar mexendo quando ele está em contrição, ele vai bater no peito, né? Então, é de joelho que ele ora, ele se joga Joga poeira para o
0: alto, grita. Joga poeira
1: por... exatamente, rasga a roupa, né? Uhum. Então, assim, essa questão física e sentimental tem que estar tá vinculada à questão espiritual. O físico e o espiritual andam juntos, e o Salmo está nos ensinando isso, né? Então, por exemplo, orar. Eu tenho falado isso com o pessoal, da nossa igreja. Tem diferença você orar deitado e orar de joelho, é lógico que sim, a gente sabe disso. Então, à noite, por exemplo, na hora que você for orar, quando, né, aí você, você vai orar. Tem problema orar deitado? Não tem problema nenhum orar deitado. Deitado, de joelho, Deus não tá muito preocupado com a posição que a gente tá, mas com o nosso coração. Mas, certamente, quando a gente ora deitado, é como se a gente estivesse dizendo assim, tá tudo tranquilo. Uhum, Recebe uhum. aí, Senhor. Minha, né, deixa eu descansar no Senhor. Tá tudo bem. Quando a gente fala assim, dobra o joelho para buscar Deus, é porque o negócio tá pegado. Você fala assim, eu, eu tô precisando. Uhum. Então, óbvio que pode ser algo meramente mecânico, né? A igreja é que tem esse costume, né? Chega lá, a, a pessoa tá de joelho, mas na verdade a alma dela não tá de joelho. O coração dela não tá de joelho. Deus não tá muito preocupado com a mecanicidade da coisa, mas com o uhum. coração. E aí o Salmo ensina isso, esse lamenta, esse chorar diante do Senhor, esse derramar a alma diante do Senhor. O cristianismo não é uh, uma religião de olhos secos. Uh, e, e aí a gente está no mundo caído, a gente está no mundo quebrado. E a gente tem essa luta dentro de nós e nós somos pecadores, então a, a, o lamento tem que fazer parte da nossa vida diária, constante do do nosso culto, porque o culto cristão não é só de alegria, existe um momento de contrição, é o um momento de choro mesmo, de alegria também, porque nós nos alegramos deleitamos nas obras de Deus, e as salmos então mostrando essas obras, os atributos né, do Senhor e nós nos deleitando nisso, mas também o choro por causa do nosso pecado, desse, desse mundo quebrado que nós estamos, e aí nós derramamos a nossa alma, nós lamentamos nós choramos, né? Como o Salmo 42, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, tenho um louvarei. Então, essa ênfase, de fato, na, no, no lamento, no choro, é extremamente importante para o nosso crescimento. Como crente, a gente precisa chorar mais. Uhum. A gente tem chorado muito pouco pela nação. A segunda bem é isso. Né? A primeira é o humilde de espírito, a segunda é os que choram. É choro para nosso pecado e o pecado, das pessoas ao nosso redor, de arrependimento, é lamento
0: mesmo. Como que a pessoa. Pode, então, por exemplo, a pessoa as pessoas estão lendo os salmos, né? E elas se encontram, por exemplo, uma situação de angústia, de tristeza. Quais são as dicas de salmo que você poderia dar? Esse salmo tem essa temática de angústia, essa temática de tristeza. Porque o, o perigo que a gente cai é muitas vezes, ah, o salmo, é, se você deixar abertão lá, vai trazer uma magia diferente. Se você rezar o salmo, vai acontecer alguma coisa que Deus vai ouvir a sua oração. Mas qual que é a forma correta, então, nesses casos, de nós lermos esses salmos e, de alguma maneira, orarmos juntos com esses salmos e pegarmos o espírito da coisa e nos colocarmos diante de Deus em contrição, em humildade, dependentes daquilo que Deus ele, tem que fazer e eu quero que Deus faça alguma coisa comigo. Bom, então, no momento de
1: contrição, de fato, o salmo de lamento ele se encaixa muito bem para nós, né? aprender E aprender a orar com o salmo é extremamente importante. Eu vejo hoje, por exemplo, essa ênfase de oração, pessoal, né? A, a, normalmente quem ora muito na igreja os jovens não gostam muito. Então, assim, quando na hora do culto pede para o presbítero, né, falando de tal orar, tal que ele ora muito tempo, ou ele cita textos bíblicos na oração, os jovens começam a ficar incomodados. Né? Ah, e a oração se tornou meramente pragmática, aquela coisa, né, como se a gente tivesse que orar. De fato, quando você tem uma oração de contrição, de adoração ela é direcionada, é no plural é comunitária, mas quando eu estou sozinho então eu estou no momento de fato de lamento derramar minha alma, aprender com o salmo e orar com o salmo, é extremamente importante e aí ah, existem do, do, dois caminhos aí que, que ah, os salmos nos, nos mostram primeiro é esse mais direto, salmo 13 né? você vai ter o salmo 42 porque estás abatido a minha alma, porque te prescidas dentro de mim, você vai ter esse terceiro livro inteiro praticamente né que é do salmo 73 até o 89 são os salmos de lamento para aprender a orar. Né? Uh, e há outros salmos, por exemplo, que relembram a história da redenção, os feitos de Deus no passado. O que esses salmos estão ensinando para nós? Olha para trás. Você está num momento de crise devastação, destruição. Mas o Deus que cuidou de nós e do seu povo no passado é o mesmo Deus que continua cuidando hoje. Então, às vezes, o povo não gosta muito desses salmos que são longos, né? Porque eles são grandes, uhum. contando uhum. a história, porque uhum. Deus fez passar o seu povo no deserto, porque Deus pá, 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 enviou as pragas, e os reis. Mas o que ele está mostrando? A providência. Então, nesse momento de tristeza e angústia, lembrar da providência, do Deus criador e providência. Então é isso que ele está mostrando ali. Então aí a gente pode, nesse momento de oração... Olhar para o Senhor e, e começar a ser grato a Deus pelo que ele já, já fez, pelos livramentos, pelas coisas que ele cuidou da nossa vida também. Sim, do povo de Israel olhar para isso e a gente pode aplicar isso para nós. Não, não. Olha, assim, o Senhor cuidou de mim nisso e nisso. Muito obrigado a Deus. E a gente começa, então, a ser grato pelo que Deus está fazendo. A gente para, então, de olhar para a circunstância e percebe, olha, Deus sempre esteve no controle. Olha, uhum. ele vai continuar no controle. Ele está no controle ainda. Ele cuidou lá, ele vai cuidar. Além disso, né? E aí Salmo salmos ensina é parar de olhar para nós esse sentimento de auto-comiseração para olhar para o Senhor e quando eu vejo a beleza do Senhor, né, como aquele avião que você pega e aí você vai subindo. E as coisas vão ficando pequenininhas embaixo.
2: Uhum, uhum. Então
1: os problemas somem. No caso do Salmo 13. Davi, quanto mais ele vai se aproximando de, do Senhor... As circunstâncias já não importam mais. Até quando? Até que
0: nada mais importa. Só precisa do Senhor. Né? A própria estrutura desse Salmos é interessante, né? O salmista começa a chorar. Ele chora os dramas dele. Né? Ele fala... E ele é até muito franco. E às vezes a gente fica até assustado... Na sinceridade do salmista. Ora em revelar sua fraqueza. Ora em revelar... Até a sua injustiça o salmista fala assim, ó, Senhor, eu tô sendo injustiçado, né? Se eu morrer, quem vai te louvar, né? Coisas assim, que às vezes a gente fica meio que encabulado de orar, né? Como se nós tivéssemos um coração orgulhoso diante de Deus, mas nós sabemos quando nós somos injustiçados. E é salutar a gente colocar isso diante de Deus, porque é aquilo que você tá sentindo. Mas sempre, né? Ou quase sempre, porque tem alguns salmos que não deixam isso muito claro, mas a maioria dos salmos de lamento sempre lançam uma luz de esperança no fim, né? Como uhum. se você tiver Estivesse atravessando um túnel escuro, mas que lá na frente você sabe que tem um feixe de luz que indica para a saída e para a solução. Acho que isso dá uma esperança muito grande, independente da extensão do drama que nós estamos passando, que os salmistas eles expressam tão bem dentro do seu texto. Nós podemos chorar junto com os salmistas, mas não é só chorar, né? É olhar hum. para cima, é olhar para Deus e ver que nele nós temos a nossa verdadeira esperança, né? O seu livro... Né? Agora vamos falar um pouquinho do seu livro, né? Para quem quiser conhecer mais um pouquinho a obra do Daniel, o link para você adquirir está aqui na descrição desse episódio e desse vídeo para você que está nos assistindo. Toda a escritura, de alguma maneira, aponta para Jesus. E olha, às vezes a gente tem que falar isso com muito cuidado, porque às vezes as pessoas pensam assim que em todo o versículo do Antigo Testamento, Jesus está lá presente fisicamente. Uma coisa é você achar que Jesus está presente fisicamente em todo quanto é lugar no Antigo Testamento. E outra é você ter a compreensão teológica que tudo que o Antigo Testamento ele coloca como dado de revelação, aponta, sinaliza para Jesus. É lógico que dentro do Antigo Testamento, em alguns lugares, a presença de Cristo está clara. Não dá para negar que Cristo não está lá. Mas não é em todo lugar, não é em todo tempo. Como que nós podemos nos encontrar com Cristo dentro de um documento do Antigo Testamento que nasce do remoer dos sentimentos humanos e desse relacionamento que os homens, santos homens de Deus do Antigo Testamento tinham com o Senhor que é o Deus Pai. Aonde que Jesus entra nessa história, Daniel?
1: Muito bom uh, você comentar essa questão, porque às vezes essa aplicação cristocêntrica é muito forçada, uhum. né? ou, ou ela é ignorada assim, a pessoa interpreta como um judeu o texto do Antigo Testamento e aí ignora Cristo, e aí faz sermões legalistas, né? Uhum. Que é o, o grande erro aí de muitos ao interpretar o texto do Antigo Testamento. Um grande erro, por exemplo, que ocorre nas nossas escolas dominicais. Às vezes, por exemplo, contando historinha para as nossas crianças, conta a história desconectada da história da redenção. Ah, vai contar... Isso,
0: isso. É, isso é ruim demais, né?
1: Horrível! E é o que mais acontece. A gente, como pastores... A gente precisa pensar a estrutura de ensino da nossa igreja ensinando a graça desde Adão. Uhum. Não pode ser historinha desconexa. Assim como os Salmos, né? A gente está defendendo aqui que o Salmo ele não é desconexo, as histórias. Todas elas do Antigo Testamento não são desconectadas Da grande história Existe uma grande história sendo contada Desde Gênesis até Apocalipse E ela em todo tempo está apontando para Cristo Obviamente que pode mudar a cena Pode mudar a perspectiva Mas você vai ter que entender então, Como que isso aqui está tá conectado com o restante É igual você está assistindo um filme Sim, né? assim, Mas poxa, eu não estou entendendo muito bem aqui agora né Aí depois você fala, olha isso ah, Então é importante a gente ter Essa perspectiva de, de Cristo Mas né, tem gente que fala assim ah, beleza, apareceu, apareceu aqui a água né? A água aquela coisa né, Que o povo fala, água é o Espírito
2: Santo uhum.
1: Olha, tem óleo, Olha é o Espírito não, O azeite não, multiplicou o azeite O azeite é o Espírito Santo né? Ah, tem não sei o que Apareceu, sei lá, rocha Não, rocha aqui, pedra, é Jesus não, não é porque é pedra que é Jesus, que é azeite a é Jesus. Ou... Então, muita gente faz essa, essa interpretação alegórica. Então, a maneira de encontrar Cristo no Antigo Testamento não é por meio de alegoria. Não é você encontrar significado naquilo que o autor não tem intenção. Né? Não está escondido, está explícito. Você só precisa entender o contexto e ver como que isso culmina. Seja por meio de profecia e cumprimento, seja por meio de tipo, seja por meio de uma própria cristofania, como o Paulo falou, falou. assim, Cristo aparece no Antigo, aparece que é raro, assim. não, aparece, não aparece em cada versículo, Tem, são raras as aparições, as teofanias né? ou cristofanias ah, e aí eu defendo que toda a teofania do Antigo Testamento eu tô, eu, 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 é Cristo, né? a gente pode falar sobre isso também mas então ele aparece mas há momentos, por exemplo, que a ênfase não está positiva, é negativa. E aí o Brian Chappell, no, no seu livro Pregação Cristocêntrica, ele defende a questão do... do ele chama de FD, FCD, né? Foco na condição decaída. Então eu vou mostrar o um mau exemplo e aí aonde que eu aponto para Cristo aqui? Nós somos pecadores. Esse pecado, ele só é perdoado em Cristo, né? Então a gente já vai pelo lado negativo, né? E aí o que, que a gente tem que entender, então? Por que que, onde que, que a gente tem essa grande história? a entender que todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo e essa grande história que culmina no Senhor Jesus e a sombra vai começar lá em Gênesis, lá na criação. E na criação, na queda, você vai ter a promessa de graça e do envio de Salvador, em Gênesis 3. Em Gênesis 3, há a promessa do descendente, da semente da mulher que pisaria na cabeça do serpente e que vai se cumprir lá na, na encarnação do verbo lá na vinda do Senhor Jesus. Você vai ter em Deuteronômio 18, Deus prometendo que enviaria um profeta semelhante a Moisés. Você vai ter em 2 Samuel 7, Deus prometendo a Davi, que um descendente dele se assentaria no trono para todo sempre. A gente vai ter, então, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, uma figura aparecendo ali de Melquisedeque. Da onde surgiu esse camarada? E aí no Salmo 110, você vai ter lá falando que o sacerdote Melquisedeque é para sempre. E aí, onde que está Cristo nisso? Ele é o profeta. E aí toda a profecia e todo profeta no Antigo Testamento é um tipo de Cristo ele é o verbo, e ele vem ensinar -nos. o sacerdote é um tipo de Cristo, ele é o sumo sacerdote que nos substitui diante do Pai e que oferece sacrifício para nossa redenção. O sacerdote oferece sacrifício por si, pelo seu pecado o pecado do povo. Ele que não tem pecado, ele oferece a si mesmo um sacrifício para a nossa redenção e ele faz a mediação. Ele é o rei. Então, o, o, o rei no Antigo Testamento, o reinado no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso apontando para ele. E aí, nos Salmos, não é diferente. Como a gente viu aqui né, nesses cinco livros, essa história da redenção sendo contada até o retorno torno do exílio e vários salmos ali, então, apontando diretamente, aí você vai ter salmos que, que são mais fáceis da a gente achar, Salmo 22, salmo 110, Salmo 118, né, que são os salmos aí mais, mais clássicos uhum. e apontam para o Senhor Jesus como salmos messiânicos, mas há, há, há vários outros salmos, vários não, né, a minha defesa é que todos uhum. os salmos vão apontar e mostrar Cristo, ou revelar Cristo de alguma hum. maneira. Ora mais direta, ora mais indireta. E aí não é só nos salmos. A minha defesa é que qualquer perícope da escritura, eu vou, ter, eu vou apontar a Cristo. Por quê? Porque... Ainda que seja algo meramente ilegal, lei, ou algo meramente de mau exemplo, você pega um Sansão, você pega um Saú foco na condição de caída. Eu vou, eu vou chegar em Cristo aí, porque eu sou pecador, eu sou miserável, salmo de lamento, prisão da cidade, prisão do tempo, eu sou miserável, eu necessito da graça do Senhor Jesus, e graça eu só tenho em Cristo, senão eu seria destruído. Então, essa a, a maneira da gente ler e entender, é a gente entender essa grande história, Deus está construindo essa grande história, e não diz não é que tá, não é pegar isolado. Pode fazer dessa maneira, senão eu vou perder, eu não vou entender o que está sendo contado, né? E aí eu vou mudar o, o, o foco do uhum. autor. Então tem gente, por exemplo, que fala lá né, de, de Abraão no Gênesis 15, né? Sai da tua tenda, olha para os estrelas do céu. Aí o pessoal olha para aqui e fala, olha só dentro Deus está mandando eu sair da minha tenda. né? que ele vai me fazer prosperar. É disso né? Que, que Moisés está tá ensinando ali, né? Ele fala de confiança em Deus. Né? A ênfase de Moisés é escrever para o povo que acabou de sair do, do Egito, uhum. as portas da terra prometida. Deus promete a Abraão, descendência numerosa e é a terra prometida. Uhum. Deus cumpriu a sua promessa e agora ele já vem a descendência numerosa, eles já são a descendência, então confie no Senhor, porque Abraão creu em Deus e isso foi acreditado por justiça, é o que é dito, ele creu, então creiam para que vocês também sejam justificado. E aí, então, vocês já são descendentes numerosos, Deus vai dar a Terra Prometida. E para nós, a mesma coisa. Deus já deu a Terra Prometida, Deus já fez descendência numerosa, Deus ele continua e ele cumpre as suas promessas. Nós somos chamados a confiar no que ele assumiu o controle, né? Então é, entender essa grande história, então, veja, é Gênesis 15, é Abraão, mas tá apontando lá para a entrada na Terra Prometida e, obviamente, quem tá apontando só para a Terra Prometida, tá apontando para nós, a, a nossa entrada na Nova Jerusalém e essa jornada e esse êxodo, nós vamos dizer, hoje, assim também no
0: Salmo. Uhum. E aí a gente vai ter toda essa jornada sempre apontando para o Senhor Jesus. <risos> Ui, agora uma pergunta bem, vamos dizer assim, subjetiva, mas eu acho que faz sentido a gente discutir dentro da perspectiva mais ampla de Salmos. Qual é a linha que divide o reconhecimento da minha incapacidade, o choro do meu lamento, com um sentimento de autocomiseração e autodepreciação. Por para muitas pessoas lidar com esses sentimentos é muito difícil principalmente nos nossos tempos nós já não temos muitos padrões de verdade estabelecidos às vezes a gente pede para a pessoa remoer o lamento se lamentar e a pessoa se afunda naquele turbilhão que parece sugar lá para baixo. Qual é a medida ideal? Como nós precisamos praticar esse lamento na medida em que esse lamento serve justamente como um grande gancho para que a graça de Deus me alcance e eu sinta que Deus realmente está vindo no meu socorro. Como que a gente, né, é aquele negócio, né? E para qualquer um dos extremos é algo perigoso. Como que eu me situo no centro da vontade de Deus, mesmo com todos os tipos de tribulações, angústias internas que com certeza esse tempo tem trazido demais para o nosso coração.
1: Muito boa pergunta e difícil, né? Porque a Bíblia não, ela não esconde o pecado. Tá? Assim, quando Davi se aproxima, né, diante de Deus, não só Davi né, Asap, Silvio Corá, há, há vários salmos de lamento, muitas vezes chegando diante de Deus e ainda falando, Senhor, eu estou sofrendo a injustiça. Deus, olha aqui para esse meu sofrimento, o Senhor não vai fazer nada? É a mesma pergunta que os discípulos fazem no barco para Jesus em Marcos 4, de 35 a 41, né? Não te importa que pereçamos? O Senhor vai ficar dormindo aí? Uhum. Então assim, é como se Deus estivesse dormindo e não olhasse para nós ou para o nosso sofrimento. E a Bíblia, ela não vai nos... É, dizer para a gente não fazer isso, pelo contrário, no momento de falta de fé, porque nesse momento é justamente isso que está faltando para nós, o que, que é falta de fé? Falta de confiança em Deus? Então é esse momento que eu estou meio no desespero, eu estou angustiado, uhum. estou ansioso, eu estou vendo assim, as coisas estão fugindo do controle, o que, que a Bíblia nos encoraja a fazer? Lançar a nossa ansiedade diante do Senhor. E aí, o Novo Testamento vai, vai lançar a luz para nós, dizendo para a gente não andar ansioso de coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante dele as nossas súplicas, orações. E aí, então, como que a gente resolve isso? É não ficar no sentimento de autocomiseração no sentido de ficar só eu sofrendo. Não, eu sou chamado a olhar para o Senhor, a lançar diante dele a minha ansiedade. É o que Davi faz, o que o salmista faz. Os salmos nos mostram isso. Ele lança diante do Senhor. Ele derrama a sua alma diante de Deus. E Deus, então, é quem vai mudar essa situação e aí o meu, o meu sentimento de angústia quando eu me derramo diante do trono da graça é de receber paz, é de receber essa paz que independe de circunstâncias. E aí, então, eu tenho confiança renovada, essa confiança em Deus de que Ele está no controle, mesmo em face da morte. A gente vai passar por isso, nós já passamos por isso, nós já sofremos e nós já derramamos a nossa alma diante do Senhor. O que, que a gente não pode fazer? Ah, é esse cristianismo, muitas vezes, pouco maduro, que não ora direito, que só tem oraçãozinha meio ensaiada, sabe? A gente precisa a orar, só orar mais você está em crise mas aí você fala assim, não não pode fazer isso aí você não fala nada mas você vive mas você fica só reclamando murmurando, chorando uhum, mas com uhum. culpa não chora eu não eu tenho que chorar com assim, Deus aí que resolve o negócio eu não tem que ficar murmurando não tem que ficar procurando psiquiatra psicólogo né não estou dizendo que, que, que não, não pode pode Estou dizendo é que o principal e mais importante É a gente derramar a nossa alma diante do Senhor então a gente derrama a nossa súplica, e aí então essa, esse foco perspectiva e essa falta de fé diante do Senhor e o Espírito Santo intercedendo por nós, porque Ele é entra nessa jogada, né? uhum. e o próprio Jesus está orando por nós, junto ao Pai, a Bíblia diz que Ele, como sumo sacerdote, intercede por nós, olha que coisa, né? não é só a gente que está orando por nós, Jesus está orando por nós junto ao Pai, Ele Sim. intercede, e aí então nós somos revestidos, nós somos Guardados, nós somos, nós temos a nossa fé fortalecida. E aí então acho que o caminho é esse: é, é orar mais e ser mais sincero, ser mais ah, verdadeiro e chorar uhum. mesmo diante do Senhor. Porque eu chorar diante do Senhor e mostrar para ele descortinar meu coração. Veja, Deus já conhece, uhum. não é que Deus não conhece, mas Deus se agrada quando a gente faz isso, é isso que ele deseja, né? Então é, é, é quando eu chego, eu, eu subo um degrau a mais no cristianismo de, de, de intimidade com o Senhor, de, de crescimento espiritual, né? de profundidade na fé, de crescimento na fé. É isso que Jesus está fazendo o tempo todo, chorando diante do Pai, passando madrugada em oração,
0: piora mais. O negócio é chorar aos pés de Jesus, né? Chorar aos pés de Jesus. Nós estamos nos encaminhando para o fim nesse papo tão rico sobre os salmos. E agora eu queria saber de você qual é a sua dica para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, lerem o salmo. Ou seja, como que eu posso ler os salmos todos os dias? Como que eu posso incorporar a leitura dos salmos dentro da minha rotina de leitura bíblica, devocional? Eu leio tudo de uma vez só, leio um por dia. Qual, como que você costuma praticar a leitura dos salmos dentro do seu momento devocional?
1: Normalmente, assim, eu tenho dois tipos de leitura né? e, e eu, eu gostaria de encorajar uh, você também que nos ouve a, a, a fazer a via, porque Há quem defenda uma leitura sequencial e há quem defenda uma leitura mais aprofundada, você pegar um texto. E eu quero recomendar fazer as duas. Tá? Por que a leitura sequencial? E mais superficial, vamos dizer assim. Né? Você pegar e ler os capítulos, mas procurar ler inteiro. Tá? Vendo esse, esse inteiro como está organizado. E ler dessa maneira é importante porque e eu faço assim, eu, como eu disse, eu leio a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Já há 20 anos, isso eu leio pelo menos uma vez por ano. E aí, a inteira. Eu leio sequencialmente. Eu começo no meu testamento, no contigo, e por assim vai, vou numa uhum. sequência aí, tentando ler pelo menos uns 4 capítulos por dia, alguma coisa nesse sentido, sequencial. Não, não faço muito, mexo muito nesse sentido. Ah, e cresço muito. Eu, eu, é uma leitura mais despreocupada e despretensiosa. Não é uhum. aprofundada. Eu leio, só leio. Deixando o texto falar comigo, e assim, né... É... 21 primeira leitura agora que eu estou fazendo, rapaz, você vê coisa que você nunca viu, você fala, cara, não é, é porque verdade. não tava ali, é porque uhum. você ainda não tinha conectado. Né? Uhum. Você fala, cara, olha isso aqui, né? É, e aí você percebe assim, nessa leitura, e por que, que isso é importante, eu defendo isso? Porque você tem a visão do tudo, que aí você consegue ver a, a, toda essa grande história, você consegue ter de, de forma mais macro a, a, a grande figura, vamos dizer assim, sim macro existe uma leitura mais aprofundada que é importante, e eu faço as duas. Né? Então, normalmente uhum. eu pego um, um capítulo para estudar, eu, como pastor, já tenho que fazer isso sempre. Então, toda semana eu tenho, peri... no mínimo, duas perícopes uh, que eu estudo. tá? Então, é, já, já é ofício, né? Mas se você não é pastor, não importa. você é, é crente, já, já monta um estudo bíblico. Basicamente, essa leitura mais aprofundada é o quê? Você fazer um estudo bíblico. Como assim? Uhum. Como é que você vai fazer? Você vai pegar um capítulo. uma perícope. O que é perícope? Né? É, é, é um trecho da escritura que tem, uh, que comunica um pensamento inteiro. Início, meio e fim. Você vai pegar uma perícope tá? é, e vai estudar ele com um pouco mais de profundidade. Então você vai ler mais de uma vez. Você não vai ler uma vez só.
2: Uhum.
1: Vai ser aquela leitura. Você vai ler mais de uma vez e isso aplica para os salmos. Se você quer ler os salmos inteiros, 150. Então minha recomendação é ler os 150. Potencialmente, pega quatro salmos por dia aí, em três. Vai na sua, no seu no seu tempo, né? E também pegue salmos para poder estudar. Então, eu vou estudar esse salmo agora. E aí, como que é essa leitura? Você vai ler mais de uma vez. Você, não vai. Você vai pegar esse Salmo, e aí, normalmente, o que, que eu faço para ter essa leitura mais aprofundada? Eu vou ler, pelo menos, umas quatro, cinco, tá? o tanto de vezes que for necessário para eu ter uma, uma compreensão superficial, um pouco mais aprofundada, mas ainda superficial. Depois eu vou ver o contexto próximo. Será que... Vamos falar especificamente de um Salmo. Vou estudar o Salmo 23. Então, eu vou ler o Salmo 23, e aí, li bastante. Agora, eu vou ver... Será que o Salmo 22 tem alguma coisa aqui? Uhum. Relacionado ao Salmo 23? Será que o Salmo 24 tem alguma coisa relacionada ao Salmo 23? E aí então eu vou olhar para esses dois Salmos e vou ler. Não profundamente, mas eu vou lê-los. Eu vou ler o capítulo anterior, eu vou ler o capítulo seguinte, ou a perícope anterior, a perícope seguinte. E aí então eu vou olhar e falar: olha, será que está relacionado aqui? Ah, e aí então depois eu vou. É, procurar ver a estrutura do texto. O que, que é a estrutura do texto? As divisões mais claras do texto, olha aqui, e aí você divide o texto, e aí depois você pode procurar comentário bíblico, né, pesquisar alguém, e aí tem que tomar muito cuidado, né, que às vezes o pessoal vai no Google, é, procura, né, procura assim alguém que você saiba que é bom, uhum. vai para qualquer aleatório, não que não, o, o Google hoje é, não tem é tudo. tão confiável é, é, tem, tudo. Preocupa, tem coisas boas, muita coisa ruim você, exato, pergunta que seu pastor ele vai te indicar
0: isso, boa, pergunta para o seu é, pastor
1: é. E seu pastor vai te dar uma dire, um direcionamento um pouco melhor é, e aí a, a gente nessa, nesse, nesse estudo aí você entra, e aí vamos fazer um exercício rapidinho né? vamos estudar o Salmo 23 aqui então, Salmo 23, Salmo Pastor o Senhor é meu pastor, nada me falta que você vai cuidar isso. Nosso nosso Senhor e a fé é meu pastor. Qual foi é o contexto disso? Olha, o contexto disso é que Davi tá escrevendo. Olha, Davi era pastor, ele cuidava de ovelhas. Então, Davi, agora, ele tá falando, não que ele é pastor, mas que Deus tá... Que ele é ovelha disso. Uhum. Ovelha é um bicho muito burro. É, deve ter falar às vezes, eu sou cabeça dura, né? Ovelha é um bicho dependente. Se ficar sozinho, vai se lascar, vai dar doença, não consegue podar o pelo, vai ficar com um pelo absurdo, não vai conseguir enxergar que o pelo vai tampar o olho, vira petisco de lobo muito fácil. Então assim, eu sou essa ovelha que tem direção, que tem cuidado que Deus me pastoreando, eu não preciso de mais nada. E aí o nada faltará lá. A ideia é essa. Não é que eu vou ter tudo que eu quiser, eu precisar, eu vou ser animado, mas que Deus vai me dar o que eu preciso, inclusive vara e cajado. Uhum. Se eu precisar de vara e correção, não vai faltar. Mas o, o, o provedor, o, o pastor não falta. E aí, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, olha, eu vou entender que não é ainda possibilidade, é que eu irei eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não preciso entender que o pastor vai estar comigo, o, o, o pastor ele me conduz água águas tranquilas, a verdes passos, mas também ao vale da sombra da morte, uhum. e aí o verso 5, a gente chega no verso 5, ele muda a figura agora já não, há quem defenda que é a, a ovelha ainda derramando óleo sobre a ovelha para curar e tudo, mas a figura ali não é da ovelha mais, a, figu, a figura ali é do ungido do Senhor, é do rei nesse ânimo prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, então não é uma ovelha mais, então é o rei os inimigos na frente dele e ele sendo ungido. Você fala, o que acontece é esse? Será que é o de Davi diante dos irmãos? Porque lá na mesa, lá o Davi nem estava lá, ele foi esquecido. Mas aí depois ele chega, os irmãos dele eram meio que adversários dele. E aí o Samuel unge Davi na frente dos uhum. irmãos. Prepara o meu ameiro, a presença dos meus inimigos. Falaram, nossa, será que é isso ah, Mas ali tem um cálice transbordante. O meu cálice transborda. E aí a gente vai pensar assim, cadê Cristo aqui? Né? que aí esses exercício que a gente tem que fazer. Isso que aponta para Jesus, Salmo 23? Aponta de várias maneiras. vamos ver uma delas. Salmo 22 aponta para Jesus. Meu Deus, meu, por que me deu para O Davi vai, vai falar do sofrimento dele, apontando para o sofrimento de Jesus, e o que Jesus sentiu na cruz. E ali ele começa a falar, vezes, em alguns momentos, só de Jesus, porque ele fala assim, traspassaram as minhas mãos, os meus pés, lançaram sorte, sorte sobre as minhas vestes, repartiram. Rapaz, ele está falando de Jesus na cruz, é o sofrimento de Jesus, o Salmo 22. Muito claro isso. E o 24... A entrada do Rei da Glória, levantar o portão do cabeça, levantar a guarda de aterro, no quinto Ele venceu, ele morreu, ele venceu. Agora ele está entrando com um despojo, ele nos comprou, ele nos resgatou, e agora ele está entrando as portas da cidade conosco. Ah, e o Salmo 23 também aponta para o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus conduzido pelo pastor para o Vale da Sombra da Morte. Uhum. Ele é levado para morrer no no seu lugar. Ele é ungido do Senhor. E aí o verso 5 também aponta para o Senhor Jesus, porque prepara uma mesa na presença dos meus o meu cálice transborda a, a ideia de cálice transbordante nos salmos Não é de alegria É de ira derramada
0: É, o, é, a, é a figura do cálice, derramando, né? é o que cálice tá derramado Que está no apocalipse Que está no antigo
1: testamento E ali agora, e cálice derramado Diante dos inimigos é o que? Ira destruição. Só que o que, que acontece no verso 10? A bondade e misericórdia me seguirão. E ali no Salmo 23 nós temos então o ungido do Senhor diante dos inimigos e o cálice transbordante, mas o ungido que Deus levantou e preparou para Não derrama o cálice da ira sobre os inimigos. Ele bebe o cálice da ira para transformar inimigos em amigos. Nós éramos... Deus Cristo ele não nos destrói. Ele sorve até a última gota, esse cálice da ira, para nossa salvação. E por causa disso, o que nos persegue não é ira. A bondade, o misericórdia todos os dias. Uhum. E por causa de Jesus, a gente vai habitar diante do Senhor, na casa do Senhor, para todos os bom demais, não é não?
0: Ótimo, ótimo. É. Essa é só uma palhinha daquilo que você vai encontrar no livro escrito aí pelo Daniel, encontrando Cristo nos Salmos. Fala um pouquinho dele. Faz a... aí é seu momento, Mershan. Fala um pouquinho do livro, o que, que você. O livro é uma introdução aos Salmos e uma reflexão no os primeiros 50 salmos, né? Qual foi, a experiência, qual foi a sua experiência de você escrever esse livro, Daniel?
1: Paz, eu, tive, é, a gente, eu tive uma aula com o Dr. Palmer Robertson, quando ele esteve lá em São Paulo, e aí ele deu essa uma semana de aula sobre os salmos pra gente. Depois uhum. eu tive com o Van Gemeren também, falando sobre os salmos, lá no Jumper. E aí, tratando da estrutura mesmo, né? É, posteriormente, eu, eu trabalhei a estrutura do Evangelho de Marcos, né? Na verdade, eu tô, tô, tô finalizando isso agora. Mas aí, quando eu, eu, eu peguei aquilo, então eu, fui, eu comecei Trabalhar e meditar nos salmos, uh, nessa questão da estrutura, e aí eu escrevi essa introdução aí. Então, um breve resumo do livro do teu Salmo. Ah, e aí, que que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar isso para cada Salmo. Aí eu comecei a fazer devocionais. Uhum. Só que aí, a devocional, eu fiz nas 50 primeiras. A, a ideia é, futuramente, terminar até os 150. Mas aí, trabalhar três coisas em cada Salmo. né A primeira é, um, é uma introdução corriqueira, diária, assim, uma, uma algo cotidiano que tem a ver com o tema do Salmo. Então, uma breve introdução. Depois, alguns pontos do próprio Salmo, então, algumas... Palavras-chave no hebraico ali, trazendo alguma alguma questão um pouco mais exegética da, da estrutura e da divisão do texto. E aí a, a última parte que é, cadê Cristo aqui? né como, como que eu encontro Cristo aqui nesse Salmo? E aí mostrando, por exemplo, né o Salmo 27 é um Salmo que Davi fala assim, Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desamparará. Fala, rapaz, é bonito demais, porque ele tá falando do pecado dele. Fala que ele não merece, não sei o quê, mas Deus não vai desamparar ele. Ainda que a mãe e o pai abandonem, Deus não abandona. Onde que tá Cristo nisso? O pai desamparou o filho para que a gente não fosse desamparado. Uhum. para que Davi não fosse desamparado, o filho foi desamparado. O filho perfeito, Jesus na cruz, né? É, então aí eu faço essa aplicação no final, mostrando essa, essa questão de onde ali, a, 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 em alguns salmos messiânicos, de forma mais direta, ou no, no exemplo a ser seguido, então, por exemplo, uh, como é que eu aplico, sei lá, você vai pegar um texto que vai vai mostrar a confiança ou a, a, a oração, então eu vou aplicar, por exemplo, que no exemplo de Jesus, de vida de oração ou de confiança ou de fé, ou isso, ele como modelo, né? Então, uh, então a gente vai, vai... O Curuvila, ele 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 defende essa tese, aí eu uso os dois, eu uso tanto o Teatro quanto Curuvila, né? uhum. o Curuvila, né? O ele tem um, um livro brilhante que chama O Texto Primeiro, ele defende a pregação cristo icônica, Então, a imagem de Cristo. Todo texto da Escritura serve para nos fazer conforme a imagem de Cristo, né? Então, aí, muitas vezes, no exemplo. E aí, eu pego dois. Aí, eu, às vezes, eu vou aplicar no exemplo. Ou, às vezes, nessa questão mais tipo profecia... Eu trabalhei os 50, né? E é bem assim. E aí a prefácia do reverendo Hernandes e o endosso é só gente boa. Falei, Rapaz, não tem nem, nem autor para isso. Você, assim, não, não tem nem condição né? de ter reverendo Heber, Ever né? Júnior, Felipe Pontes, Zé Tem Maia, reverendo Emílio né? ah, o Vitor Fontana, o, 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 o Roster Guimarães é, falando ali do livro, né? assim, endossando, para eles faz não, não tem nem, nem roupa para isso
0: Agora só falta você, nosso ouvinte, ler esse livro, cuja cujo link aí está disponível na nossa descrição para você poder adquirir e ter essa experiência de conhecer os Salmos e ter aí um companheiro para os pelo menos 50 primeiros. Depois, os os outros, o Daniel ele vai publicar no momento oportuno, mas os primeiros você tem até um guia para você poder ler e entender esse texto é tão rico da nossa tradição, da própria revelação de Deus. Orações, 150 grandes e pequenas orações para edificar a nossa vida e nos levar a um grau cada vez maior de maturidade, encontrando Jesus nos Salmos. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue te abençoando e que você possa fazer aí a diferença dentro do seu contexto de igreja local, na sua plantação de igreja na Igreja presbiteriana Esperança, dentro do contexto da primeira IPB de Vitória. Que você seja abençoado. Muito obrigado. Muito
1: obrigado, meu irmão, pela generosidade, pelo convite. Deus abençoe a sua vida. Então, abençoado. <música>
0: Muito bem pessoal, quero agradecer demais a presença do pastor Daniel Celos que topou aí participar desse episódio de relançamento, que marca a nova fase do nosso podcast Contexto, tratando desse livro tão especial. Muito especial particularmente para mim. Eu já tenho o costume de ler cada dia um salmo e ser abençoado, orar junto com o saltério e ter o meu coração moldado por aquilo que o salmista em cada salmo narra a respeito do seu relacionamento com Deus, a respeito dos momentos de crise que ele vive e também a respeito da esperança que ele tem no Deus da nossa salvação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo também. Se você gostou, já deixe o seu like, já avalie esse episódio e compartilhe esse episódio com seus amigos, com aqueles que você com certeza quer abençoar com a palavra de Deus. Nós ficamos por aqui e ó, mês que vem nós nos encontramos com mais um episódio. É isso mesmo. Nossos episódios serão, nesse primeiro momento, publicados de forma mensal. Então, estamos aqui no dia 16 de novembro, publicando esse episódio e nós temos um encontro marcado para dezembro. Até lá! Se você não conhece o nosso conteúdo, faça aquela maratona nos nossos episódios anteriores e já pode dizer para todos que você conhece que o podcast Contexto está de volta. Muitas pessoas ao longo desses dois anos têm me Cobrado insistentemente. Paulo, Paulo, volta com o podcast Contexto. Pois é, voltamos para abençoar a sua vida e para despertar em você uma paixão e um amor pela Palavra de Deus. Ficamos por aqui. Esse é o podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Ficha técnica do episódio. Produção, roteiro, Paulo On. Convidado especial... Daniel Simoncelos, edição Matheus Nuborikawa Arte, Guilherme Met Distribuição, Bibotalk